0: Televisaros, tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario. Para LGN Radio.
1: y bienvenidos como cada martes a otro programa de Televisados y el de hoy es un programa especial ya que dedicaremos buena parte de la próxima media hora a hablar del Benidorm Fest.
2: Y también hablaremos con nuestro nuevo colaborador Alejandro acerca de la ley audiovisual pero antes vamos a repasar brevemente algunas de las noticias televisivas de los últimos días.
1: Hoy empezamos eh, muy a tope que luego nos pilla siempre el tiempo. Ya comentamos la semana pasada que había rumores sobre el futuro de Andreu Buenafuente y es que como dicen cuando el río suena, agua lleva. Después de confirmar que estaría preparando proyectos con radio Televisión Española en Cataluña también se confirma su fichaje por parte de HBO y tanto él como Berto harían un show de humor e improvisación en la plataforma de pago similar al que hacen en la cadena SER con Nadie Sabe Nada. Y ahora algo que deseábamos contar ya. El próximo 20 de febrero a tres Media desvelará el casting de la segunda edición de Drag Race España, lo que lleva a pensar que el estreno en a y el Premium será poco después.
2: Por otro lado, buenas noticias para los fans de la que se avecina. Alberto Caballero, creador de esta serie de Telecinco, ha confirmado en Twitter que tienen nuevos platos en los que grabarán entre 2022 y 2024 las temporadas 13 a 15. Aplausos. Bien. <ríe> Por cierto, según desveló ayer el Televisero, eh, una última hora, Mediaset se ha hecho con los derechos de la emisión de la nueva temporada de Pasión de Gavilanes. Esto es algo que ampliaremos el próximo martes. Y ahora sí, llega una de las semanas más esperadas de la temporada eurovisiva, la semana del Benidorm Fest.
0: 14 aspirantes, un mismo sueño, representar a España en Eurovisión. Vota por tu favorito en las dos semifinales y decide quién pasará a la gran final. Benidorm Fest, semifinales, el miércoles y el jueves a las 10.40 en la 1. Acabamos de escuchar
1: la promo con la que TVE lleva días anunciando la emisión del Benidorm Fest. Llevamos ya semanas de temporada eurovisiva con las preselecciones de algunos países participantes, también con noticias sobre el Festival de Eurovisión, pero esta es la semana grande para los eurofans españoles. Llega el Benidorm Fest, que celebrará sus semifinales mañana y pasado, miércoles y jueves, siendo este sábado 29 la gran final.
2: Ya escuchamos en nuestro último programa Vita es del recién estrenado himno del Benidorm Fest, interpretado por la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española, la que tú quieres, que es la canción que tenemos ahora de fondo para introducir este tema. Antes de nada, para quien se acaba de incorporar a la actualidad televisiva y haya estado viviendo en una cueva aislada del resto del mundo los últimos meses, resumimos, ¿qué es el Benidorm Fest? Que alguno hay, alguno hay que todavía <risas> no Eurovisión y diría nombres, pero no... Que por cierto, de visto... Eurovisión, que ya tenemos la línea gráfica, de ella hablaremos la semana ah, que viene. sí, sí,
1: es verdad, demo, lo podríamos poner en nuestro ¿Sí? Instagram. Bueno, el Venidor Fest se trata de la preselección española para el Festival de Eurovisión, una versión actualizada del mítico Festival de Benidorm, donde tiene su origen la competición musical que vamos a ver en televisión española esta misma semana.
0: Pues eh, os tengo que invitar a que participáis, a que participéis activamente en el Venidor Fest, que es el festival que quieres, el que, tú quieres, es que ustedes quieren. El festival que tú quieres. Muchísimas gracias.
1: Bueno, un poco de historia televisiva para poner en contexto El Festival Internacional de la Canción de Benidorm era un evento, una competición musical basada en el italiano Festival de la Canción de San Remo Era un escaparate tanto para promocionar la música española como para promocionar también la ciudad alicantina de Benidorm
2: El Festival de Benidorm se celebró entre los años 1959 y 2006. Podríamos dividir su historia en tres etapas. En la primera, la época dorada del festival y también la época dorada de la canción melódica. Entre 1959 y 1971 encontramos artistas que aún eran emergentes, como Julio Iglesias, el duodinámico Karina, Víctor Manuel o Rafael. También canciones como Comunicando, Quisiera Ser o La vida sigue igual, que estamos escuchando. Una curiosidad de esta primera etapa, cada canción que se presentaba se hacía con una doble versión, es decir, que dos artistas diferentes interpretaban esa misma canción, cada uno con su propia versión.
1: La segunda etapa, entre 1972 y 1985, el Festival de Benidorm fue perdiendo interés poco a poco entre el público. Los cambios en la sociedad española de aquellos años también afectaron al audiovisual y a los contenidos televisivos que, que, eh, que tenían más éxito entre la audiencia eran, eran otros. A la vez que cambiaban las modas musicales, por supuesto, que... El fin de adaptarse a estos cambios, el festival tuvo un par de ediciones experimentales. En 1983 el festival no fue competitivo y en el 85 se invitaron a grupos pop rock como Alphaville o Sinistro Total para acercarse a un público más joven. Además, en 1979 y 1984 el festival, el festival no se celebró. Al final de la edición de 1985 se decide cancelar esta competición en esta segunda etapa destacamos nombres como Emilio José, Betty Misiego, Tino Casal y un nombre que miedo nos da decir porque, según las malas lenguas, es gafe. Pero bueno, vamos allá. Es José Bel.
2: Lo mejor ha sido el gritito. Sí, Qué maravilla. En 1993 vuelve el Festival de Benidorm y lo hace hasta 2006. En esta última etapa, que tuvo una repercusión muy escasa, participaron artistas como La Década Prodigiosa, Coral Segovia, Pasión Vega o Alazán, que ganaron en el año 2000 con el tema que estamos escuchando, Alcanzarás la Luna. Y llegamos a nuestros días. El pasado mes de julio de 2021, Televisión Española convocó una rueda de prensa en Benidorm con la presencia del presidente de Radio Televisión Española, José Manuel Pérez Tornero, el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, y el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez. La finalidad de esta rueda de prensa era anunciar la llegada de un renovado festival de Benidorm, el Benidorm Fest, que serviría, al igual que el italiano de San Remo, como preselección española de cara al Festival de Eurovisión.
1: Y vamos a hablar ahora de la mecánica del Benidorm Fest que se celebra esta semana. 14 artistas entre cientos de candidaturas han conseguido su pase a las semifinales del festival. Finalmente se han quedado en 13, pero en un rato aclaramos esto. En cada... Porque viene, viene cargado. en cada semifinal participarán siete aspirantes, de los cuales cuatro de cada semi pasarán a la final del sábado. Tanto las semifinales como la final se emitirán en la 1 de Televisión Española a las 10.40 de la noche. Además, a través del canal internacional, la web, RTV Play y Radio Nacional.
2: Realmente soy un tonto, un estúpido en el fondo Que otra noche vuelve a ver cómo te va. Pues estamos escuchando, Rafaela, la propuesta de Barry Brava para, para el Festival de Benidorm Vamos con las votaciones El 50% de las valoraciones vendrán de un jurado profesional formado por cinco miembros Tres nacionales y dos internacionales el otro 50% de los votos corresponde al público, pero se divide. La mitad de estos votos, lo que sería el 25% del total, provendrán del televoto, es decir, de los votos de la gente que con sus llamadas o SMS digan cuáles son sus favoritos. Ese otro 25% del total que falta provendrá del llamado público demoscópico. En este caso, la empresa Ipsos eh, se ha encargado de reunir a 350 personas, siendo una muestra lo más fiable posible de la sociedad española. A este panel demoscópico le corresponde esa mitad de los votos del público.
1: Si alguno de los oyentes es uno de ellos, nos gustaría que nos contara su experiencia marcando los teléfonos sí, del programa. Sí, sería popular. maravilloso. En caso de empates, en las semifinales tan solo se resolverán hasta el cuarto puesto, que serían quienes pasarán a la final. Y en la final solo se resolverá un hipotético empate en la primera posición En cualquier caso, los votos del público prevalecen sobre los del jurado si hay empate Excepto si, exi si existiera un fallo técnico en el sistema de votación Ahí prevalecería el voto del jurado profesional Esta sería la mecánica básica y muy resumida del Benidorm Fest Faltaría por añadir los puntos que otorga tanto el jurado profesional como el público Pero quizás sería liar demasiado todo esto Solo comentar que el jurado daría los puntos de manera muy similar a cómo se hace en el Festival de Eurovisión, siendo 12 la puntuación más alta.
2: Y ahora escuchamos Postureo, que es la propuesta que lleva Azúcar Moreno este año. Y cómo no, hay que hablar un poco de lo más importante de esta, competi de esta competición musical, precisamente sus participantes. Tras recibir cientos de solicitudes de participación, RTVE presentó a los 14 aspirantes a ganar el Benidorm Fest y con él conseguir el pase a Turín, al Festival de Eurovisión de este año. Artistas, algunos desconocidos, otros invitados por la cadena, todos entraron en uno de los procesos más abiertos de selección que se recuerdan en las preselecciones eurovisivas en nuestro país.
1: Cada artista o cada grupo presentó su canción que debía seguir una serie de normas para poder ser elegible de cara a Eurovisión, entre ellas que sea original y de una duración inferior a tres minutos. Vamos a escuchar algún fragmento de esas canciones.
0: Tú que has sangrado tan...
2: Bueno. Y ahora estamos escuchando, pues sí. bueno, un fragmento de Ay mamá, cuando, la canción cuando de... vamos a escuchar
1: algún fragmento es lo que llevamos escuchando sí, ya. desde hace un rato.
2: <risas> Esta es la canción de Rigoberta Bandini para el festival. ¿Y quiénes son los participantes de este año? Que, bueno, no vamos a poder escuchar todas las canciones. Nos habría gustado y ha sido muy difícil elegir. Y llevamos más bueno. tiempo, ¿eh? <risas> Vamos a nombrar a estos, a estos participantes por semifinales. En la primera, la de mañana miércoles, actúan Barry Brava, Azúcar Moreno, Blanca Paloma... Unique Tansu Hugueiras Y Chanel Y en la segunda semifinal El jueves Shane Marta Sango Javier Amena Gonzalo Hermida Rigoberta Bandini Raiden Y Sara Deop
1: Es que escuchando esta canción Se me ha venido Una de uno las de favoritas mis, por cierto Uno de mis chistes Pero ya no lo podemos poner Porque no tengo aquí el audio Así que si ganará este sábado Ya tengo bueno, no Para no se pone en
2: otro momento es,
1: <ríe> Y si alguien se ha parado A contar A los participantes Habrá visto que son 13 6 en la primera semifinal y vamos a lo que habíamos comentado hace un rato, y es que Luna Key, la artista que iba a abrir la primera semifinal, comunicó hace apenas dos o tres días que se retiraba del festival. La razón, bueno, que finalmente no podía utilizar en su interpretación de Caro Eurovisión el programa Autotune.
2: A todo esto, ¿qué es el Autotune? Autotune, pues se trata de un software que procesa y modifica la voz. Es algo muy utilizado por artistas como Rosalía, Zetangana, Jennifer López o Cher. Ayer lunes, la propia Luna Key ha subido un vídeo explicativo a redes sociales sobre su situación.
3: Hola, soy Luna aquí y tengo algo importante que decir. Siento comunicaros que no voy a poder actuar en Bneon Fest. El motivo es que Europa finalmente no permitirá el uso del autotune. Estábamos trabajando con RTB conjuntamente en todo lo necesario para setear el sonido y poder utilizar autotune durante mi actuación. Como sé que va a haber gente que va a decir que no sé cantar sin autotune, a ver, yo creo sinceramente que Luna canta y canta sin autotune, pero el Luna aquí canta con autotune y así es mi proyecto y por eso lo estoy defendiendo. Para mí el autotune es parte de la esencia de esta canción. Aún así, desde aquí también me gustaría lanzar un mensaje a este tipo de concursos eh, para decir que me encantaría ver en unos años o en un futuro un cambio en este sentido y que se pudiesen ver proyectos más parecidos al mío o más electrónicos en este tipo de concursos Sí que se me había informado de que en Turín Seguramente no podría usarlo en toda la canción En caso de que hubiese ganado el Benifest Y hubiese ido a Eurovisión representando a España Hubiese tenido tres meses para adaptar la canción Y hacer una versión que sí que me gusta Así sin autotune Pero esto resulta imposible a pocos días De los ensayos televisados
1: Porque nadie lo sabía, ¿verdad? <risa> bueno, bueno, aquí es cuando yo necesito eh, Música de tensión Pum, pum, pum porque se viene, se viene movida sí. Esta es la versión oficial del artista y de la organización del festival Pero, en las últimas horas Se está, está dando mucho de que hablar Un vídeo del creador de contenidos online Especializado en música, Odi O'Malley Que afirma que Luna Key En realidad no utiliza Autotune en su canción Sin otro programa similar conocido como Melodyne
2: Melodyne es otro software Que no es la de los gorilas No, esta es otra diferente <risa> Melodyne es otro software de procesamiento de voz Que permite editar características como el vibrato, el volumen, la duración o, y aquí estaría la clave, la afinación. Es decir, mejora o incluso cambia por completo la entonación o la afinación. Diferencias entre autotune y Melodyne, que con autotune se necesita una cierta solvencia vocal sobre el escenario.
0: El problema de Lunaki es que no puede cantar la canción en directo sin ayuda del Melodyne. Autotune en directo distorsiona la voz y el Melodyne lo que hace es afinarla en la nota que tú le dices que la afina. Ningún artista que tenga una capacidad vocal solvente está interesado en utilizar el autotune en directo, si no es para crear un efecto de distorsión, como el que podría necesitar Voy a morir. ¿Era la idea de Lunaki presentarse en Benidorm, hacer una prueba de sonido, y si esto no salía bien, retirarse en pleno festival delante de todos los medios...? podéis preguntárselo a Lunaki. Probablemente os diga que no. Probablemente también os haya mentido con alguna cosilla más. He querido dar la nota de la manera en la que le ha sido posible. Y la manera en la que le ha sido posible es diciéndolo tres días antes de que el festival tenga lugar para que todos nos hagamos eco de que se retira. Porque en el fondo, con esta narrativa de que Eurovisión es carca por no dejar de utilizar autotune, se gana a muchos fans que van a seguir siguiéndole la pista después. Pero está claro que la putada se la hace Lunaki a Televisión Española, que ahora mismo se queda con una semifinal descompensada
1: bueno, esto es parte de lo que ha comentado Odio Male sobre el asunto. Yo creo que a partir de ahora podría irse luna aquí a otro programa. Bueno, creo que ahora mismo ya no está, ¿no? Pero que era el de Dando la Nota. Bien nada confirmado, hay que recordar que la versión oficial es la primera, pero la polémica está servida, algo que es cierto que, bueno, por supuesto si alguien tiene algo que opinar sobre esto ya puede ir marcando los teléfonos del programa de, de aludidos algo que es cierto es que el venidor Fest podría permitirle usar Autotune, si fuera este programa que su canción necesitaría, aunque luego tenga que modificar esas partes eh, de la canción de cara a Eurovisión, y es algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero claro si con esa condición luego no puedes estar a la altura Sería injusto para el resto de artistas Y principalmente para los espectadores
2: También bueno hay que recordar que Radio Televisión Española Envió un, comunica un comunicado Que era el comunicado que, que tú quieres A todos los participantes Sobre las bases legales del Benidorm Fest Y un documento adjunto en el correo Con la normativa de la UER Para la participación en el Festival de Eurovisión Y esto es lo que creemos que la manager de Luna aquí Pudo decir cuando le recordaron Que en ese mail se especificaba Que no se podían usar programas de modificación de voz
4: Qué mail, qué, mail? ¿Qué, ¿Qué mail? mail, qué mail, no hay mail, qué mail? no hay
2: mail. Parece ser que había un mail, pero nunca llegó.
5: Yo no sé qué pudo ser. Pues se ha extraviado.
1: Bueno, declaraciones en exclusiva que hemos conseguido desde televisados. Y a todo esto, por cierto, eh, Luna ya contó en la ronda de presentación que su nombre artístico iba a ser Moonkey. Pero la organización le prohibió terminantemente utilizar dicho nombre porque iba en contra de la política del festival. Escuchemos lo que dijeron a Moonkey en la presentación.
2: Aquí tú hablas español. Es todo un programa en español. Aquí se habla español. Aquí nosotros no ponemos letrerito. Y tú te llamas Luna. Your name is not Moon, okay?
3: Así que Luna
2: y me hablas español aquí. Ya conocemos. Cualquier excusa es buena para poner este audio Siempre, sí, siempre claro. como el del vino sí. Ya conocemos Obvio, un poco tiempo.
1: más Sobre el, el eurodrama que persigue Pues a Luna
5: Que quiere jugar con fuego,
2: pero odia quemarse. Esta es la propuesta de Raiden para el Benidorm la calle de la llorería. Eh, seguimos con este tema, algo con lo que se, eh, lo que se especula. <risa> es que todo este lío podría responder a una estrategia de marketing para darse a conocer un sector al que Luna, el del marketing, no es ajena, ya que según informa el diario El Español, es hija de Ginés Gorriz. Eh, ¿Quién es él? Pues bueno, es el empresario que ideó aquella campaña para las elecciones catalanas de un recién llegado Albert Rivera en la que aparecía desnudo. En fin, sea cual sea la versión real, esto ha sido sobre todo una desilusión para los que queríamos haber visto esa actuación, entre los que bueno nos encontrábamos porque era un temazo y también es un buen marrón para Radio Televisión Española, que estaba currándose una preselección como nunca se ha visto y que deja una primera semifinal descompensada la semifinal descompensada que tú quieres
1: mm, Sí, bueno, me están haciendo gestos desde el control y es que tenemos que abrir el teléfono de aludidos porque nos eh, entra una, una llamada nada menos que una gran amiga del programa eh, Mónica, bienvenida de nuevo a tu casa radiofónica, ¿qué te ha parecido todo esto?
3: Hola
4: amiguitos Tengo que decir que los he podido escuchar de antes que no, no me funciona la aplicación para
1: escucharos. Algo me han dicho ya también. De <risa> bueno, te ponemos en eh, conciencia. Este es, el, es el eurodrama de Luna
4: Key. Está clarísimo.
1: ¿Cuál es tu
4: a postura? Ver, yo creo... Hola, Espérate, porque fíjate que yo toda la mañana sin hacer nada y me van a hablar. Hablad vosotros un segundo, <ríe> que tengo que trabajar.
0: Actualidad,
2: de la <ríe> adelante, adelante, claro, hombre. Más periodismo que es, en y, y, bueno, más, más Eurovisión. Eh, resumimos un poco el tema de, de Luna aquí. Ah, ¿ya estás, Mónica? Ya estoy.
3: Vale, pues entonces cuando ah, bueno, quieras,
2: adelante.
4: Yo no sé lo que opináis vosotros. Ayer me encontré con Mario y con, ver, un otro con Alejandro. Hola, pero... ¿qué tal? Mm, es que está feo. ¿No se puede ir a un, un concurso de cantar sin saber cantar?
2: Sí.
1: Mm. efectivamente
4: No sé qué opináis vosotros.
2: Sobre todo porque es que, a ver, eh, no es... Okay, Muy no lógica esa, esa es que excusa de, que es que no puedo utilizar el autotune, así que me voy del Festival de venidor eh, Bueno, tú en el Festival de venidor podrías usarlo, pero luego tienes tres meses para cambiar esas partes de la canción. Eh, no sé, es una excusa si un se poco... Se, se ha usado alguna vez, pero y aquí se que trata que, que no.
4: ganó usaban ¿no? es que por lo que dijeron en
2: los ensayos
1: ayer en Lisboa lo tuvo que cambiar y al final no lo utilizó ah, lo hizo vale, de otra vale. forma entonces vale. Mónica para se trata resumir de
2: ese tipo de programas Luna aquí
1: ha hecho bien ha hecho mal se ha aprovechado no se ha aprovechado
4: yo creo que se ha aprovechado y que le ha venido bien eh, el tirón pero que dejar tirado al festival este uh -huh. nuevo año con esta nueva organización con este nuevo aire que le están dando esta polémica, porque al final es una polémica, sí. ojalá no lo ensombrezca ni, ni se quede en esto y, el, y esta semana sea a tope de Eurovisión y del festival que tú quieres y no. todo eso que está haciendo <risa> María Esa, Eso no lo conozco. van a cambiar,
1: eso no lo van a cambiar. Y,
4: sí. y qué pena, porque seguramente haya mucha gente que se pudo haber presentado y ahora hay un hueco libre y a tres días no se puede hacer, pero qué pena la gente a la que haya dejado sin la oportunidad de poder ir. O, por pues lo menos, sabes. poder presentar su, su categoría como están haciendo los otros concursantes.
2: Sí. sí, 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 así es. Y que es queda tu esa plaza sin, sin cubrir. Eh, Rigoberta Mandini. ¿Y tú?
4: Mario? ¿Qué pasa con Rigoberta? ¿Tu,
2: tu favorito. ¿Cuál es
4: tu favorito? Ah,
2: uf, ¿Tu es, es que tengo dos tablones no decidido joder, estoy, esperando, estoy esperando al directo para decidirme, pero. Sí, es verdad, que cambiarán, cambiarán cosas. ¿Dónde pero... lo vais a ver?
4: ¿Dónde lo vais a ver? En la 1. La ¡No, idiota! Ah. qué plan tenéis? Pues no lo sé, porque ventana?
1: yo no sé si el miércoles haré un plan con unos amigos y el jueves seguramente en mi
2: casa.
4: Bueno, el martes siguiente
1: nos lo contáis, ¿no? Por supuesto. La gran, la gran final sí esperaba un planazo.
2: Eso sí.
4: Hombre... No lo
2: dudaba. Bueno,
1: Mónica, muchísimas pues gracias muchas por gracias. Al, canal, al programa. Que vaya bien Te en tengo, el
2: trabajo. Quiero
4: aportar esto. Seguimos, aguantamos, resistimos. <risa> <risa> más periodismo,
3: vale. Sí, desde luego. Seguimos <risa> aguantando. ¿eh? Resistimos.
2: Luis Ferratas
4: bueno. os manda un saludo en directo. Otro
2: para él. Como decía <risa> José Manuel Parada.
4: Atigua... Otro para ti, guapísima.
2: <risa> Muchas gracias, Mónica, como siempre. Adiós. 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 Y vamos, terminando con este tema del Benidorm Fest, dando algunos datos. Eh, las entradas para presenciar el espectáculo al final se entregaron por invitación directa, como comunicó hace unos días RTVE. Un espectáculo que cuenta con un escenario nunca, mejor dicho, espectacular. La estructura recuerda al logotipo del Benidorm Fest e incluye una plataforma hexagonal rodeada de paneles LED en alta resolución y columnas de luz. En total... 450 metros de escenario, metros cuadrados de escenario. Y bueno, vamos a escuchar otra propuesta, Echo de Shane.
4: Eh...
1: Bueno, esta es la, la canción de Shane que claramente pues, se grabó en algún desfiladero que tuviera una buena acústica para que se registrara bien el eco a esto hay que añadir una green room similar a la que podemos ver en Eurovisión donde estarán, los pre estarán presentes los artistas en, y el set de jurado y de los presentadores no es lo único que nos recuerda al Festival Europeo de la Canción también es parecido el trofeo un homenaje al deseado micrófono de cristal eurovisivo Se trata de un micrófono muy similar Hecho con bronce y diseñado por el escultor José Luis Fernández Solo queda añadir, como no, los presentadores Este evento lo conducirán Alaska, Máximo Huerta e Inés Hernández
2: Quería añadir una cosita más Como eurofan hay mucho que reconocer y que agradecer a esta RTVE que más que, nunca... que tú quieres Exactamente, hace cierto ese lema suyo de la televisión que quieres Llevamos tiempo esperando el momento en el que la tele pública diera más muestras de interés en el Festival de Eurovisión y no podríamos estar ahora mismo más contentos. Independientemente de la posición en la que la canción que salga del Benidorm Fest acabe en Eurovisión, creo que RTVE debería estar muy satisfecha y orgullosa del trabajazo que está haciendo con la mejor preselección española que, que, que he visto y no solo en cuanto a su planificación, sino a la calidad de las canciones y de los artistas que participan. Estoy totalmente de acuerdo.
1: Y espero que también lo demuestre luego en el festival y no quede solo en el Ojalá,
2: venido. ojalá. Así que bueno, desde aquí todo el reconocimiento a todo ese equipazo que hay detrás y también a la labor y el cambio que han traído el presidente, José Manuel Pérez Tornero. Y también la directora de Comunicación y Participación, María Izaguirre, y la jefa de la delegación de RTV en Eurovisión, Eva Mora. Es más, eh, en este programa hacemos periodismo de investigación. Tenemos en exclusiva las reacciones del público eurofan cada vez que salen María o Eva por la tele.
1: Si eh, está, estamos llenos de exclusivas. ¿eh? Eso es. Bueno, ayer fue un día de seguir las ruedas de prensa del venidor Fest. Me quiero quedar con un par de cosas. La primera, Eva Mora dijo que eh, sienten que han cumplido su misión con el venidor Fest y que les gustaría, de cara al próximo año, aumentar la presencia de público y sacar a la venta entradas. Bueno, también se pueden regalar siendo la cadena pública, ¿no? Y también las declaraciones de Raiden, agradeciendo, agradeciendo el cariño recibido por parte del público eurofan con el que se encontraba por, por primera vez.
2: Eh, se nota, y mucho, que RTV se ha volcado de lleno con Eurovisión y esta preselección es la mejor muestra. Con detalles como instalar pantallas gigantes en Benidorm para que se pueda seguir desde la calle al festival o incluso llevar un set, una carpa a la ciudad desde la que emitir una programación especial que está preparando la cadena. Tenemos un par de, de cortes sobre la rueda de prensa de ayer, de, Eres tornero, sí, pero los pero... daremos el próximo martes porque vamos un poquito justos de tiempo. Y vamos
1: excesivamente mal de tiempo. No es
2: algo de mucha actualidad. <risa> así que bueno se puede dejar para la semana que viene sobre todo pues, bueno las intenciones que tiene Retuber sí para, además porque la
1: semana que viene se, claro seguiremos que sí. hablando del venidor Fest ya de, de después de la, fi, de la final así y es. bueno cambiando totalmente de tema que no da tiempo para mucho hoy pero o sea la semana que viene tenemos que dejar pa, para esto por lo menos al principio para que pueda entrar porque no creo que hoy dé tiempo ya a, a, a darlo todo eh, algo avanzamos la semana pasada y es que hoy eh, estrenamos una sección nueva dedicada a la Ley de Comunicación Audiovisual que rige absolutamente todo lo que se emite en España. Una sección en la que contaremos siempre con nuestro experto en el tema, Alejandro, bienvenido, hola. Hola, buenos días. buenos días. ¿Qué tal?
2: Bienvenido de nuevo. Eh, hoy abordaremos un poco el tema de la publicidad a raíz de una noticia reciente en la que la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, impuso a Mediaset una multa de casi 196.000 euros en mayo de 2019 por publicidad encubierta en la que se avecina. Bueno, Alejandro, lo primero de todo, eh, por ponernos en contexto, ¿cómo ha ocurrido todo esto? ¿De qué capítulo se trata? ¿En qué momento ha surgido esto?
5: Pues mira, esta,
2: esta resolución
5: que, bueno, eh, como todos sabemos en España, lo que sucede es que cuando la CNMC eh, lanza una propuesta de sanción, eh, pues lo que se hace es que se lleva a las altas instancias y, bueno, de, se va retrasando, porque esto pertenece a julio del 2019. Eh, estamos hablando de un capítulo que se emitió por primera vez en 2008 es que y se a sanciona y se sanciona 11 años después, o sea, <risa>
1: es increíble. O sea, pero claro, la primera emisión del capítulo es 2008, pero se, ¿por qué se sanciona? O sea, ¿cuándo se visionó este capítulo de nuevo? Pues mira, eh, esta sanción se produjo eh, con
5: un visionado que hace la CNMC, porque la CNMC está obligada a, a revisar todas la todo lo que se emite, como bien has dicho antes, y bueno, es un, un pase que pertenece al 4 de febrero del 2019 a las 3 y media de la madrugada. <risa> Sabes vaya tele, ¿eh? Entonces, va a claro, lo que lo que aparece ahí, eh, bueno, pues es eh, un capítulo en el cual hace una reunión de un tupper sex que hace años era muy común Ajá. y bueno, pues parece que aparece la marca varias veces eh, y bueno, pues aún así eh, se ha decidido multar a Mediaset.
1: Que además ese capítulo se habrá emitido como tropecientas mil veces. Sí, eso es. Porque sí, aquí uno que, que ve todas las la madrugadas eh, la que se avecina. Además, a... todas esas
2: horas, es lo extraño de, de todo eso, claro. Te
1: iba a preguntar tú que estás más puesto, sobre todo, porque por tu puesto de trabajo estás más, más enterado. Uh -huh. eh, así muy brevemente, ¿qué, ¿qué es esto de la publicidad encubierta y, uh -huh. y, y cómo se muestra el distintivo en televisión?
5: Bueno, a ver, eh, como todos sabéis, cuando un programa inicia su emisión y a la vuelta de cada corte publicitario... Eh, aparece un, una mosca que es un EP, que se, bueno, hay veces que aparece solo lo que es la mosca y otras veces aparece el plazamiento publicitario eh, en ella pues indica al espectador que dentro de ese programa eh, aparece un contenido publicitario en ocasiones pagado, otras sin pagar porque eh, tiene acción sobre la trama ¿sabes? O sea, no, no es una cojo y pongo un bote de colacao así porque sí sino porque ese bote de colacao pues tiene, tiene presencia sobre la trama. Que no es gratuito, vaya. Claro. Eh, este.
2: ¿Recuerdas así en televisión algún caso parecido a este?
5: Pues algo parecido a este, por ejemplo, bueno, la, en la que se avecina, por ejemplo, cuando cuando están ahí en el portal, el buzón de correos este Ajá. que aparece para la publicidad pone a Reggie.
1: Sí.
5: O sea, claramente se, no, se ve que eso es un emplazamiento
1: publicitario. Claro. O sea, es decir, que suelen estar más, bueno... Claramente encubiertos, como dice la palabra. Sí. <risa> claro, eso, o, sea, o sea,
5: aparece, eh, su presencia está, pero no, no es eh, como yo te estoy anunciando este producto, sino que está dentro de, ese, de esa trama, dentro de esa de ese plano,
1: ¿sabes? Uh -huh. Claro, ¿no? es que, eh, por ejemplo, otro día hablando contigo me, me comentabas varios tipos de, de publicidad que se pueden encontrar en televisión y que tienen algunos eh, sus limitaciones. Seguramente, eh, para, para entrar mucho más en detalle de esto, hablemos de eso la, la próxima semana, porque me pareció muy interesante todo el tipo de publicidad. Y mm -hmm. este en concreto era el de eh, publicidad encubierta, ¿no? ¿Se llamaba? Publicidad encubierta, eso Claro, pero todo lo que está fuera del, de, de lo que es la ficción o los programas en sí, es decir, lo que es publicidad, publicidad, eh, todo tiene sus limitaciones, sus horarios y demás. Eh, así, eso, en general, eh, nos podrías tipificar cuáles son los, esos tipos de publicidad.
5: Pues mira, por ejemplo, tenemos el spot clásico de 20 segundos, que bueno, que se puede eh, alargar o, o reducir dependiendo de lo que quiera el anunciante. También tenemos los patrocinios clásicos, los momentos de Morphine, estos que aparece el logo de la cadena y el logo se de se la transforma. cadena se, se deshace, se transforma uh -huh. en una marca publicitaria. Esos también me encantan, ¿eh? por cierto. Están, esos están muy hay algunos que están muy, muy bien hechos uh -huh. y muy currados. Eh, luego también tenemos los momentos internos o telepromociones, que son son dos cosas que aparentemente parece que son iguales, pero no son iguales. Ya explicaremos, si quieres, un poquito más adelante uh -huh. lo que consiste cada, en cada cosa.
2: Sí, estupendo. Ya por, por terminar, ¿eh, ¿cabe esperar algún tipo de recurso ante esta multa o ya se trata de, de algo en firme?
5: Yo creo, que, yo creo que esto va a ser algo en firme por, por el simple hecho de que sea se ha llevado a la justicia ordinaria y la justicia ordinaria creo que ha sido creo que fue el, el Tribunal Supremo el que el que ha dictaminado que finalmente uh -huh. hay que pagarlo, o sea que yo creo que no le va a quedar más remedio medias es que pagar la multa. Y ah, lo, después, lo dijeron de malas de 30, formas, 1000, eh. ¿sí?
1: Yo creo, sí, porque claro, o sea, ser una ordinariedad pues. Sí, bueno. la verdad que sí.
5: Pero bueno, a ver si para el próximo programa hablaremos un poquito más. Porque la, el tema de la publicidad
1: es muy extenso. Sí, la verdad es sí. que es imposible reducirlo cosas. todo a un programa. Sí, y sí, claro, sí, sí. Pues nada, madre mm. mía, es que, eh, una, es que me, lo que más me resulta curioso de todo esto es que salga años después de la emisión. 11 años después. Cuando es además tremendo. es una cosa que se supone, como has dicho bien, se revisa todo. Se revisa sí, todo, o sea, de es sí. decir, había alguien ahí. Que, que le había tocado a la fibra, se había tenía un mal día y ha dicho, pues venga, pues fuera aquí salgo, porque algo que ya se había revisado cientos de veces no, no tiene mucho sentido, la verdad. Sí.
5: Es que es que ese capítulo se ha emitido en noventa y pico veces. O sea, no tiene ningún sentido y encima a las tres y media de la mañana que ya ves tú quién va a ver... Vamos, la, la tele a esas horas se ve muy poco. Entonces, el impacto ha sido menor, pero sí mm. que las sanciones de la CNMC que que podríamos hacer un programa, una sección, porque cada semana eh, <risa> hay, algo. Hay, hay algo, aunque no salga en prensa, pero sí que las notas de, de prensa de la CNMC eh, pues dan mucha información acerca de lo controlado que está el medio, uh -huh, porque uh -huh. es increíble, o sea, es, es para flipar muchas cosas.
1: Dicho, Eso dicho, de otra cosa, verdad, la audiencia es menor, pero pero la multa no es cosa menor. Dicho de otra forma, es cosa Mayor. Pues, pues
5: podría haber sido mucho mayor, porque dependiendo de la franja horaria y dependiendo de la audiencia, se mide la cuantía de la sanción.
1: Bueno, bueno pues... Bueno, ya, totalmente. Pues muchas gracias, Alejandro. Bueno, o sea, ha quedado súper breve hoy porque íbamos a tope con el venidor. Te vemos okay. pronto para seguir hablando aquí sobre la ley audiovisual, que sabemos que tienes muchas cosas muy interesantes que contarnos acerca de ella.
5: Tenemos mucho de qué hablar de esto, ya veréis.
2: Claro que sí, muchas gracias.
5: Venga, que te caigas buen día, hasta luego. Igual, hasta luego. Hasta luego
2: y con esto llegamos ya al final del programa nosotros volvemos el próximo martes como siempre a LGN Radio y mientras tanto durante estos días iremos informando de novedades acerca del Benidorm Fest en nuestra cuenta de Instagram que recordamos es arroba tel, eh, radio televisados LGN y estaremos muy pendientes de lo que ocurre esta semana en Benidorm, recordamos miércoles y jueves semifinales y el sábado la gran final en Televisión Española.
1: Estaba a punto de decir el correo electrónico para que nos llegue el, la, la carta de, de, de momento los espectadores que las amenazas sean solo por Instagram <risa> nos despedimos con el temazo que lleva a Dan Shugueiras al Benidorm Fest y hasta el próximo martes pasad buena semana y disfrutar del festival adiós